0: O que é isto? O Walker, do Texas... o Ranger do Texas? O seu nome é Clint Eastwood. O Rápido e Mortal. O Genekman. O Rápido e Mortal. O que o que a fazer é Westerns. Esse era aquele The Quick and the Dead. Sim, sim, The Sam Running. Era esse que estavas a falar. Mas esse, esse filme foi antes ou depois deste? Não, muito depois. Não, 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 muito não terá sido Agora, muito depois. O que está a surpreender é o Clint Eastwood a fazer westerns, não é? Não e há ninguém co imagina. Completamente que, inesperado, não é?
1: Clint Eastwood a fazer um western, não
0: é? The Quick and The Dead uh, saiu em 95. Portanto, foram. 3, por anos, depois, 3 anos depois deste. Olá, amiguinhos. Sejam bem-vindos bem a, a uma edição do, do nosso podcast que lembra os Oscars, que estão aí mesmo ao virar da esquina. É verdade, é verdade. Uma coisa que nós não costumamos fazer, porque nos estamos pouco a marimbar para a cerimónia e é para os filmes dos Oscars, é não é? Eu
1: acho que foi rara a vez que eu, concordo, que eu tenha concordado com uma, com uma nomeação e com uma entrega
0: ao Oscar. É, são, sempre, são sempre filmes que, que só interessam ali naquele mês que antecede à cerimónia e depois a malta esquece sequer que esses filmes existiram, com... É com salvo, salvo, raras, salvo raras exceções um, e o nosso convidado que está cá hoje chama-se Pedro Pereira e, e tem um blog chamado por um punhado de euros Olá Exato. Pedro Olá concordas com isto que eu estava aqui a dizer acho que, achas que este imperdo, imperdoável este imperdoável do Clint Eastwood é um filme memorável uh, dos Oscars ou, ou não
2: é um dos poucos uh, não há muitos que sem tenham ganho Oscars acho que há três ou quatro e não são, não são muito bons. E este é.
1: E lembras-te lembras de quais é que foram? O Danças
2: com Lobos. O Danças com ganhou e ganhou o Shane, que é chato para caraças. qual não percebi o nome? O Shane. Ah, o Shane. Shane, okay. o Shane. De
0: 53. Está aqui de 1953. Aí? Sim, sim, muito antigo. Então. Oh, Pedro, diz-me
1: diz uma coisa, porque este teu fetiche por Westerns, e mais especificamente por western Spaghetti? Spaghetti? É, 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 sim, Spaghetti. Spaghetti, Spaghetti. Pronto, mas foi uma adaptação de portunhol. Uh, mas imagino que, por um punhado de euros, uh, tenha alguma alusão aos, aos filmes do, do Leone também, não
2: é? Completamente. O, o nome é sacado... Do, por causa do punhado de dólares e graças a uma banda aí da zona de leiria que uhum. uma vez uh, resolveu uh, fazer um, um tema que chama-se Por um Punhado de Deus e eu quando pensei em fazer o blog, flagiei-os uh, mesmo, à <risos> força toda, ah, é? roubei-lhes o nome, da, o nome da, da música e eles não me levaram a mão <risos> Mas tu tens alguma ligação ali à leiria? Não, não, não. Mas uh, tão, uh, uma rapaziada dos Alçar Project, eles, uma banda de pós-rock, uh, lançaram okay. aí há uns anos atrás, quando, quando eles lançaram, logo, não sei se é no primeiro EP, se no segundo, uh, eles, eles meteram, meteram esse tema. O, okay. por, por, é completamente uh, morracónico <risos> Basicamente <risos> fez o
1: full circle. É, o cinema inspirou a banda e a banda inspirou-te a ti inspirou
2: -te. e tu acabas por
1: falar sobre o cinema sim eu... Pronto. mas Pronto.
0: o mas porque especificamente westerns e westerns espagueteico de onde é que vem essa paixão por tá. esse tipo de cinema
2: desde puto desde, pu desde pu uh, é... sempre sempre vi muito westerns lá em casa desde o tempo do VHS o meu pai fazia questão de só se alugar westerns westerns de mais nada
0: por causa tenho essa ideia os mas, cotas mas os te te, gostam tá. muito de é, os filmes pois. dos cowboys é era é, 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 é um filme de cowboys uma cobaiada
1: Pobazinhos. Pobazinhos. agora diz-me uma coisa eu, eu para mim há uma distinção muito clara tanto na, na, nas histórias como na, na, na abordagem estética entre os western spaghettis e os, e os eh, westerns americanos eh, com o John Wayne e, e do John Ford eh, há, uma, há uma estética e uma linguagem completamente diferente eh, e eu imagino que fosse mais fácil até por uma questão eh, de marketing chegar ao contacto de, aos filmes americanos ou propriamente aos, aos filmes italianos o que é que tu consumias mais em casa? o que é que o teu pai te dava a consumir mais em casa? eram os, os, os ah, westerns americanos sabe. ou os espaguetis
2: é, spaghettis mais espaguetis sempre, sempre foi é, sabe, é, talvez não seja muito normal para, para o resto do pessoal aí do país, mas para quem vive na fronteira leva uma grande dose de TV e canais ah, de... ah, e ok,
1: Está explicado. E, pá, e, mas e, tu estás na
2: zona da raia, é isso? Agora já não, mas, mas não Chico, sei lá a vida toda. Nós trazemos aqui, então, o Unforgiven,
1: ou Imperdoável, que foi realizado e interpretado pelo Clint Eastwood, que tem como secundários o grande Morgan Freeman e o Gene Ackman, tudo malta que já teve nomeada ou que já ganhou Oscar. Este filme, então, como o Daniel bem disse, é, é um, um dos poucos ultranomeados. Uh, ele teve nomeado para 9 Oscars, ganha o um quadro, uh, o de melhor filme, melhor realizador, melhor ator secundário para Gene Ekman e melhor edição. Uh, curiosamente, uma Ainda, coisa que ainda me... houve
0: nomeações para melhor ator, melhor Sim. argumento original, fotografia, para direção de arte e som. E vou dizer uma coisa, o que mais me surpreendeu... É? Por acaso não que sei. Que no esse ano.
2: ano? Não sei quem ganha nesse ano. Ator. É Sim. provável.
1: Uh, o que mais me surpreendeu foi não ter ganho a parte da fotografia, porque
0: eu acho que a fotografia está tá, tá muito, muito, muito acima da média, está tá soberba. Foi, foi o Alpatecino, sim senhor, com o uh, perfume de mulher. A, que mulher. Ganhou. Uh,
1: uh, a fotografia é já a agora filme. é do Jack, Jack
0: Green, só, só uma curiosidade. Sim.
1: Então
2: e o que é que trata este filme? A malta linda se lembra aqui da, da história do filme? Pá, acho que eram dois velhos que foram na cabo do canasta de um gajo
1: qualquer. <risos> Resumidamente, sim, é isso. <risos> mas porquê? porquê? Basicamente, havia um grupo de prostitutas, fazem uma vaquinha, juntam. Já eram vacas por uma
0: só não chegavam a uma vaquinha. Ei, que, Epa, puta, Ei, que Juntaram louca. dinheiro para contratar. Um... Eu, 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 até, eu, eu discordo tanto disso que tu disseste, porque eu acho que as prostitutas neste velho oeste eram as pessoas mais dignas. Que lá haviam, não é? Ah, então que... não é. Repara, nos westerns tipo, as putas são as gajas mais honestas daquele mundo. Toda, bem, a gente, toda a gente é feia, porca e má. E as prostitutas são únicas que só lá estão a trabalhar. Não, não se querem chatear. Ah, por só por espalham caso, uh, paz e amor, não é?
1: Numa é. coisa tem razão. Elas, elas eram as únicas que davam banho àqueles gajas uh, antes de, é a de passarem à fase também, mais Mas
0: As prostitutas opa, eram o mais próximo que havia de freiras naquele tempo. <risos> não é, é, sim, é uma comparação, comparação. é uma comparação um pouco estranha de é, um, é um pouco estranha mas a verdade é que não eram, as, eram as, as mais boazinhas naquele, naquele universo não é? vocês até têm aquele filme do, do Seth MacFarlane o gajo do Family Guy que fez o sim, Mil Maneiras Siga de Morrer Siga Siga no, no... exatamente, e oh, o gajo não. testemunha isso mesmo, é que tu, tu, não, naquele não tempo não. Tu qualquer coisa te, te matava tu, tu corrias o risco de vida com qualquer coisa ou era uma infecção ou era um tiro no cu ou era tudo, tu naquele tempo estava uh, as
1: doenças minérias se não é?
0: chegasses, se chegasses aos, aos 50 anos podia, se, se chegasses aos 50 anos eras um gajo de sorte ninguém
2: chegava aos 50 anos <risos>
0: yeah, yeah. chegavas aos 30 pá, não é melhor das hipóteses
1: <risos> ok, então mas estas meninas juntam-se todas estas, uh, como o Daniel descreveu estas santas uh, juntaram-se uh, para fazer então uma vaquinha e contratar um postuleiro já reformado com o objetivo de se vingarem. E porquê? Porque houve um cliente mais violento, mais violento que mutilou o rosto de uma das matrizes. O xerife, interpretado pelo Jane Ekman, tenta apaziguar os ânimos e ordena que o cliente compense o prejuízo lá na, na casa das quengas, dando alguns cavalos à rameira-morde. Agora, a personagem do, do clientíssimo ele basicamente já é um pistoleiro reformado, ele deixou a vida de crime para criar a sua família como agricultor. Só que ele não, não tem lá muito jeito para a agricultura e entretanto a sua esposa já morreu. Então ele decide aceitar esta proposta e cavalgar uma última vez com o seu velho companheiro, Morgan Freeman. Só que pelo caminho encontram um jovem pistoleiro, impetuoso e meio ingênuo e para além disso era meio é. miope. Exatamente. Uma miopia assim é precisar de umas grandes dioptrias. Uh, e quando o Clint Eastwood chega à cidade de Big Whiskey faz justiça pelas próprias mãos mas tem de lidar com o Sheriff uh, que cheira a cidade com punhos
0: de canto. Este era e ainda é, para mim um dos westerns mais insidiosos e provocadores da carreira de Eastwood um velho lobo profissionalista que adora histórias humanas com uma carga emocional pesada e que despedia-se aqui de uma longa carreira de arma no colder no Velho Oeste é o, é bravo, é o último foi é o último que é Pedro, estás, tenho... estás aí demasiado calado, mas eu sei que estás aí cheio de ideias e estás a recordar do filme.
2: Recordo-me na altura fiquei assim com, com um pouco, gostei, mas por outro lado fiquei uh, um bocado chateado tapo isso de que sei mais. Vez. E pronto, e, e é, é um filme diferente, mas é, eu, eu vejo mais isto como um drama do que propriamente como com um essa.
1: Pá, eu, eu, por acaso, Sim, é verdade, é verdade. Eu vou dizer uma coisa. Eu fico um bocado desiludido com o filme. Ui. Eu acho, eu, é verdade. Uh, eu acho que o filme uh, tem uma boa história, mas acusa já um pouco o cansaço da idade do Isto. Mas eles, aproveit, eles aproveitam-se disso. Aproveitam isso, precisamente. Okay. Só que a questão é, eu cresci, eu cresci, para mim o um bom e o mau vilão, isso é um filme que nós de, de falar mais tarde, é um dos filmes da minha vida. Uh, e... E foi um dos primeiros filmes que lançou a carreira do. Senão, o filme que lançou a carreira do isto E eu consumi quase, consumia quase todos os Westerns em que ele entrou. Uh, uns melhores, outros, outros menos bons. Epá, e este filme soou completamente a uma despedida do, do velho guerreiro, uh, tal qual a história também representava. E deu uma sensação que não era a despedida
0: digna do, do Eastwood
1: isso uh, é uma senti... visão um
0: bocado fatalista caramba, homem, é, é um né? é, o homem é, eu, fez eu... e continuou a fazer muitos filmes sim, tá bem, mas eu estou dizendo mudou deu... como, como western, ele mudou radicalmente estilo, não
1: é? Uhum. Uh, mas, ele, se... ele, ele ou era o Dirty Harry mas era sempre com, com uma pistola em punho
0: uh, mas repara, ou era um cavaleiro das planícies não é? repara, a culpa não é tanto dele mas é mesmo por culpa do género ter morrido, não é? Este foi para aí dos últimos grandes westerns depois Rapaz, entrámos literalmente num deserto de westerns. Sim. É, certo, é certo que, que,
1: que foi de Caim. Para mim, um dos últimos grandes westerns. Para mim, foi sem. Eu estou aqui um pouco dividido já entre anos 90 e anos 80. Entre o Silverado e o, e o Tombstone. Para mim foram dois, dos dois últimos grandes westerns que foram feitos.
2: Sim, é, por acaso, o ano passado isto teve aqui assim um bocadinho, mexeu aqui qualquer coisinha, mas, mas não, não. acho que não vai pegar. Mas quiser, o ano passado saíram do. O ano passado, talvez. O true, é. true Grit? Não, não, não. É, não é bem é do ano claro. Eu não sei se vocês viram o Salvation para aquele dinamarquês maluco do Mets, não sei quantos. Ah. Uh, e com a Evergreen. Esse foi um bom filme. Acho que, acho que foi uma boa tentativa de fazer o ah, Essence novamente. Acho passou-me completamente ao lado. Pá, vale a pena, não, não deixe passar, só isso E outro que é, pá, esse gostei mesmo bastante, que é o filme, não é uma produção austríaca, uh, que chama-se o vale Negro, é, é falado em alemão, é passado na Áustria, estranho, não é? E como é que isto se conjuga dentro de um, de um clima de Weston? E faz todo o sentido, pá, não não com isso. Eu tenho muita reality. pena... É. Pois, realmente realmente é não,
1: é, não é assim... É, mas, dos últimos sítios que tu imaginarias fazer no Western
2: seria na Áustria não é? eles tentaram fazer também em Portugal não sei se vocês viram Estrada de Palha Estrada epá, de Palha
1: não, não vi o Estrada de Palha mas, mas vi uh, aquele filme que, que se tornou em minissérie do João Canijo que é o Alentejo Sem Lei ah. e, epá, <risos> é muito, é muito que anterior tem, que tem tanto de bom como de mau que se torna kits epá, é, é genial eu, eu, eu adoro adoro a série mas tem, tem tantos, tantos pequenos erros que, passados estes anos todos, já, já se tornaram... Estás-te está, está, está a lembrar gado, dos tesourinhos deprimentes
0: um um de que, que os gatos fedorentes pegaram em algumas coisas do...
1: Sim, mas eu vou dizer uma coisa. Eu, eu reparei naqueles erros todos e há lá um que eles, por acaso, nem é. é.
0: tanto erros. Às vezes é um bocado a, a forma naive com que se fazem cenas de ação, não é? Sim. É. Em Portugal. E a, coisa, mas, mas, a ah, coisa então com mais 10, 15 anos em cima ainda pior, ainda pior, claro. ainda pior, claro. ainda pior claro. parece. Claro que sim.
1: É, por acaso é engraçado porque uh, eu reparei que o, o, o produtor, o Paulo Branco, entra lá numa cena e ele faz de preto. O personagem dele é o preto. <risos> é uma lhe a cara? Não, faz, o nome dele é preto. Ah, ah. A personagem. Ok, okay. O Paulo Branco, não é? Na, na vida real. Sim, <risos> sim, é, sim. Ele é ouro negro. <risos> Exatamente. <risos> ah, okay. e, e isto são pequenas coisinhas, não é? E, se calhar a maior, a maior parte dos espectadores não... Não, não topa, mas eh, para mim é um, é um tesourinho especial eh, ter reparado nisso e, e depois há um, há um sound effect de um corvo que está nos episódios todos. É, é impressionante. Ele lente deste segundo jogo são corvo não, não usaram variações nunca, de corvo Não, não, é sempre o mesmo É sound. sempre o mesmo. Exatamente. E a questão é que nunca vês um
0: único corvo em lado nenhum lentejo. É... <risos> Não então, Deus mas isto também, por acaso, eu não, eu não posso, isto que eu vou dizer é apenas uma sensação minha. Hum. Mas eu, eu tenho a sensação que uh, o bom, o mau e o vilão tem lá um sound effect de, de corvo também, a fazer que eu acho que é exatamente o mesmo que eles usam nos Simpsons quando fazem um geral da fábrica de, do, do Mr. Burns. Ou ouve-se um corvo, não é? Sim, sim, sim. De vez exatamente. em quando ouve-se um corvo quando eles fazem o geral da fábrica, para mostrar sim. que ele é tipo de desolação total e eu acho que é um, o corvo do, do bom Maio vilão mas não tem nenhuma certeza, certeza. Deve, ser tipo, deve ser tipo aqueles sound effects tipo o grito já estão exatamente já estão em stock já estão em stock porque assim estávamos <risos> a falar dos filmes que saíram no ano passado Opa, tivemos agora o Wait, o eight late mas isso, pronto, isso, já é o, isso já é o, o Quentin Taratina a fazer o seu western habitual não é não, acaba por não ser uma tendência, é apenas o Tarantino, Aliás, tarantino é... ser Tarantino. Sim, ah, eu fiz
2: o um mas... outro filme, por isso estou, estou um bocado aqui com o pé atrás e não sei se tanto parece mas, o ver. O
1: Tarantino é, é, é uma das personagens altamente influenciadas
0: pelo estilo Western. Ah, é? pois. Assumim, ele já disse É influenciado
2: por tudo. Que homem é uma esponja. Eu, o é problema, eu
0: acho que o problema, o problema dele é mesmo isso. Eu já disse isto várias vezes. Eu acho que ele faz os filmes pelo próprio. Então os filmes, aquilo parece uma colagem de referências, tipo do género. Isto funcionou naquele filme, este filme influenciou-me. É, vou, vou, vou fazer uma homenagem evidente e os pá, filmes acabam por, por, ele, por ser por uma ele, colagem de coisas. É, para ele um pouquinho para outros É assim, bom, o, o gajo exemplo, escreve muito bem, o gajo escreve muito bem, mas eu acho que ele abusa muito no, nas referências visuais e na, na forma. Na, naqueles truques que. De, que copiam outros filmes, é um bocado isso. Eu,
2: eu concordo um bocado com, com essa tua opinião sobre, sobre o Tarantino. Ele acaba por ser. ele faz colagens de tudo, homenageia tudo e para ele considera-se uma homenagem. E para outros se calhar fazem a mesma coisa e considera-se um plágio. Um ripper. E às vezes já me chatei um bocado. Eu, eu gosto dos de shows dele e, e, e deixei... se calhar de gostar tanto quando ele sacou aquele Django. Django and Django e especialmente porque agora, se fores ao Google e pesquisares Django, não te aparece o Frank Isto é, a é. <risos> é. verdade. Sério, se tiram do sério, pesquise Django e vou ver o Linnard e cá, para, pá, fico chateado. Mas, ouve, mas, <risos> mas tu, fico chateado. tu tens para
1: aí 30 Djangos, né? Já, já vais em 30 Djangos.
2: É, ou mais, mais, bom, eu, mais eu, eu não sei, de
1: sei se que era. sequer se o Frank foi o primeiro, primeiro Django. É, foi. De 68, não é? É de 68. 66? É? 66. É, 66? É. Okay. É, foi. Uh, mas eu não sei se quer se ele foi o primeiro. Porque tu tens para aí alguns 30 de
2: é Impressionante. Primeiro, podemos dizer que se calhar o Terence Hill foi o segundo. Uh, o segundo da, da saga oficial porque foi, foi o cast foi tirado também graças aos olhinhos azuis da Terence Hill. Se, muita gente não sabe, se não fosse esse filme, o Terence Hill, se calhar não, não tinha aparecido. Exatamente. Que eles foram-me foram pescar porque era parecido com o meu. Pá, deixa este gajo com barba, um chapéu preto. E que ano é que foi isso,
1: lembras-te? Quem, é, quem é que é esse filme? O... Que é 70? O Django é de 66.
2: Não, não. Sim, mas... o primeiro.
1: O primeiro sim, com, com, sim, um, com
2: o Frank Nero. O segundo filme, que é, que é, que é oficial, digamos assim, que foi a ah. produtora que... Então, o Django
0: 2 é de 87.
2: Não, não, não. Exato. Mas antes disso eles fizeram um que é o preparar e Laudara. Acho que chama-se Viva Django ah, que, que o realizador foi o Ferdinando Baldi e foi nesse em que eles meteram. Assim. A história é uma continuação ah, do, do Django original. E depois fizeram aquele nos anos 80, que pá, sinceramente
0: é, eles chamam, ele, aqui o MDB chama este lavá Preparati Lavala, Lavara de 68, ah, é. como sendo um spin-off. É. Não sei se vocês sabem, mas
1: o próprio uh, Tarantino já fez de Django em Sukiyaki Django, um western japonês. Não sei se vocês já viram isso, eu já vi, aquilo é uma coisa muito estilizada. Pessoalmente, pessoalmente entreteve, me acho, acho que tem que se ver aquilo, tal, aquilo que é, que é uma obra muito estilizada, mas visualmente é, pareceu-me bastante atrativo. Isso é aquele do Takashi Miki, não é? Exatamente,
2: precisamente. Uh, Os filmes do Takashi Miki é preciso estou-me... <risos>
0: Tá Sukiyaki Western Django Django Pai, este deve ter sido o dia mais feliz da vida de Tarantino
1: Sim, sim, imagino que sim deve, deve ter tido um bolo de, de diabos a fazer isso Pedro, esta se calhar é mais para ti Tu já viste o filme uh, Os Quatro do Apocalipse do Lucio Fulci? Já vi, já Diz-me diz a tua sincera opinião O que tu achas disso? filme?
2: Epá, eu acho que é um murro no
1: estômago e <risos> Mas pela positiva ou pela negativa? É má
2: Uh, acho que mais pela negativo. acho que é, é preciso estar-se disposto a ver, a ver esse tipo de filme uh. eu vou-te eu vou aqui dizer uma coisa eu paguei quase 8 euros por esse filme o
1: filme está altamente cotado uh, epá, eu sou um fã de ano do Funchi epá, gosto, gosto de alguns filmes que ele fez uh, a, sua, a sua onda mais de zombie, propriamente a sua onda mais de western, mas comprei este filme epá, por curiosidade e vou dizer uma coisa, eu acho que é a pior merda que alguma vez vi, em termos de Western, com a pior fotografia, a pior edição e, e péssimos atores, é é, eu não percebo como é que este filme tem a, as críticas que tem. É, e por acaso, tu, como és um gajo dos Westerns, estava curioso para saber a tua opinião em relação é pá, a este filme.
2: Eu, eu, não, eu não gosto, eu... eu... E, e também me estranha sempre quando vejo aí os tops e da rapaziada e metem lá esse filme e eu penso assim: eles só meteram este filme porque é do Lúcio Pois é, pá, acho
0: exatamente. Pá, então,
1: eu acho que eu, eu, este filme tem a fama que tem por causa da fama de outros filmes. O IMDb
0: dá-lhe 6.4. Sim, sim, sim. Foi 0.4, vá.
1: Olha, eu tenho-vos aqui a contar uma história falando aqui de Jungles e de spin-offs e remakes. E afins. Eu tenho aqui, um, no sítio onde agora vivo, tenho um, um vizinho eh, que foi imigrante eh, em França ou na Suíça, muitos anos. E ele eh, sabe que eu trabalho aqui com audiovisuais e me de pedir ajuda porque o, o leitor VHS dele eh, não, a imagem não estava a passar, a passar para a televisão. E qual era a cassete que estava no tambor do, do leitor VHS? Opa! Era um, ele não tinha a caixa original tinha só uh, uma foto invertida uh, lá na, na naquele retangozinho do meio do, da cassete e estava em alemão e era qualquer coisa Ausstrasse Django eu curiosamente <risos> curiosamente pá, andei aqui e pesquisei, pesquisei, pesquisei e lá encontrei opa, e é um rip-off qualquer uh, epa, eu acho que nem é alemão deve ser assim tipo é... polaco ou algo do género do Django impressionante, aquilo é uma coisa eu consegui ver uma imagem no YouTube alguns daquilo para ter uma referência e é uma coisa quase amadora mas lá, utilizaram o nome Django o nome Django o, o já era uma referência tornou-se uma não, marca é, comercial não, isso
2: foi uma marca autêntica o chico tipo do sim, Nero, quer que tivesse a ver com nos ou não, tinham sempre Django no, no título
1: Aliás, muitos muito espaguetis, um, o Lee Van Cleef, era uma mega estrela na, na Alemanha. Ele era é quase mais conhecido na Alemanha do que nos Estados Unidos. É impressionante.
2: Sim, qualquer um desses atores. Eles consumiam muitos westerns é. e
1: foi logo no, no pós-guerra.
2: Não, sim. Sim, sim. sim. É verdade. Aliás, eles foram coprodutores, embora não tivesse muita influência a nível criativo, mas forneceram alguns atores e fizeram muitas coproduções. Alguns e vocês de, sabem que
0: sim. para acrescentar ainda mais a confusão que isto pode gerar é o facto destes filmes muitas vezes terem 4 e 5 títulos conforme o mercado onde estavam a ser distribuídos sim, não é? sim, sim. isso é verdade tornava tudo ainda muitas mais vezes, complicado muitas seguir.
1: vezes o título original nem, 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 tinha, nem era de jungle mas num país num determinado país para títulos, vender sim, a sim, capitalizar. Sim. imagina que o Frank Nero faz um outro western qualquer não se chama sequer de jungle num outro país, o Django teve lá imenso sucesso, eles são capazes de utilizar eh, o nome Django como, como comercializar esse, esse Só filme. Só porque sim. Sim, exatamente. Só para Mas chamar pelo nome, não é? Nós já fugimos imenso aqui ao Unforgiven, quase, quase que não falamos uh, do Unforgiven. O Clint Eastwood deu os primeiros passos como ator no, no género Western. Uh, e foi este o género que, que fez dele uma, uma lenda nos anos 60. Uh, precisamente às mãos do, do Sérgio Leone, com a sua trilogia Spaghetti por um de dólares, por mais alguns dólares, e um bom vilão. E neste filme, Listwood uh, faz aqui uma... Como é que eu ia dizer? Ele faz um agrado, faz uma homenagem... É, porque ele dedicou acabou por dedicar o imperdoável ao, ao Leoni e ao Don Siegel e ao Don é, Siegel sim exatamente
2: é o outro. foi,
1: foi o outro com que ele fez exatamente o, e Western, o, o westerns Westermuth exatamente Westermuth também fez e a transição para, para um, o policial uh, para o policial exatamente uh, é. e, e eu, eu acho que o, o, neste aspecto foi esta assinatura final é, foi mesmo a despedida do assinou, Assinalou a despedida Do Isto do, do, do género Western Com, com esta homenagem Agradecendo é bem estes dois velhos mestres
2: Don Dom Sigel também é um realizador muito interessante e, e há um Western que eles fizeram Os abutos têm fome Acho que é assim que são que, Também tem a música do Morricone Que é muito agir é, uhum. E o Comitício está muito bem nisso
1: okay. Eu não sei se vocês sabem Mas em 2013 no Japão, fizeram um remake deste filme, sabia? Não. É verdade. E eu vou tentar reproduzir um o tipo, título uh, em, em japonês, que é.
0: Oi. Está
1: Yur... ah, aqui, gente. <risos> Mono. Mono. Que é, o...
0: Olha, macaco... mas tem o, o Ken Watanabe.
1: O macaco matou toda a gente. Mono.
0: Mono é espanhol, mas Mono. <risos> Tem que procurar isso aqui Mas tem o Que é no Atanabi, atenção. Não é, um, sim, sim. não é um filme obscuro qualquer. Claro. É um filme que aparece aqui até com... Mas atenção, atenção que estes remakes... Eu não sei nada sobre este remake.
1: Mas quando são remakes muito recentes, tentam aplicar aquele registro à era moderna. Não tem que ser necessariamente um western.
0: Pode ser aplicado... É, já num, numa Opa, cidade. Na fotografia de... eles estão com chapéus a cowboy oh, e tem aqui olha, uma. Eu não vi, eu
1: não
0: vi. Eu não vi. Então, abro é o MDB e vejam. Este é, foi o primeiro de uma trilogia de filmes que nós estamos aqui a gravar com o Pedro para homenagear o género do western. Acompanhem o VHS nos vossos agregadores de podcast, no nosso Facebook, no nosso YouTube, porque vamos abordar mais dois grandes westerns. Sugeridos e escolhidos aqui pelo Pedro Pereira, obrigado Pedro. E, e voltaremos Sim. então em breve. Espero
1: que, Sim, que gostem. E mandem, e
0: mandem os Oscars já para uma é. é tudo para vender mais, é tudo para então, vender tá alguns filmes. Nada então, mais. Então bem, rapaziada. Até, até à a próxima. próxima. Obrigado, adeus Pedro. Adeus, palos.